0: d'avoir accepté notre invitation de se joindre à, à nous dans le cadre de nos capsules en entrevue avec un leader. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir puis merci de te prêter au jeu. Euh, le but, dans le fond, c'est que tu puisses nous partager justement ton approche euh, de leadership dans cette crise qui est, qui est sans précédent. Puis, avant de débuter, écoute, je veux faire une, une brève introduction quand même de ton organisation, de ton profil puis après ça, ça va nous permettre de, de se lancer. Donc, euh, donc Michel Dégé, directeur général de Patrick Morin, donc une entreprise québécoise, un leader québécois dans l'industrie du commerce de détail puis de la construction depuis 1960 quand même. Donc, vous comptez 21 succursales, 1700 employés à travers le Québec. Donc, vous offrez des produits puis des services aux consommateurs, aux constructeurs puis à l'entrepreneur. Donc, une belle organisation, donc fière clairement québécoise, donc c'est le fun. De ton côté, donc Michel, plus de 30 ans d'expérience vente, opération, service clientèle, développement, mise en marché, planification stratégique. Donc, tu as été promu d'ailleurs directeur général en 2018. Euh, auparavant, tu étais directeur des opérations euh, depuis 2015. Donc, tu as été en mesure de mettre en œuvre des objectifs qui ont contribué justement à un taux d'accroissement assez spectaculaire de 25 du chiffre d'affaires dans les dernières années. En plus, d'entreprendre l'ouverture de trois magasins, deux relocalisations. Donc, on ne peut pas dire que tu as manqué de, de pince à la planche. Là. Donc, mm -hmm. ça, ça a roulé. En plus, tu as accepté un mandat de COVID. Donc, une gestion de crise qui n'était sûrement pas dans la description de tâche au moment de, de, ton, euh, de ton offre. Donc, euh, on était curieux de se lancer, justement, là, avec cette fameuse question. Donc, quelle qualité de leader tu as dû... Euh, faire preuve ou utiliser pour faire face à cette fameuse euh, crise.
1: Oui, euh, bonjour Alexandre, merci de, de, de m'inviter à, euh, à ton webinaire ou à ta, ta capsule. Écoute, c'était une situation difficile, c'était une situation euh, inconnue, un contexte dans lequel euh, on n'avait pas l'information, manquait l'information Comme tu dis, ce n'était pas dans le mandat euh, euh, du départ. Euh, ça le crée quand même... Euh, beaucoup d'incertitude, un peu d'anxiété parmi les équipes de direction. Puis je pense qu'un bon leader, à ce moment-là, se doit d'être calme, d'amener la confiance à son équipe. Il doit être capable de donner l'exemple. Ça veut dire que quelquefois en temps de crise, il faut mettre la main à la part. Il faut savoir inspirer. Et pour moi, ça revient souvent à ce que j'appelle l'âme de PM. Là, pour moi, mon équipe de direction doit être enlignée dans les mêmes objectifs. On doit réussir à mobiliser notre équipe et surtout être à l'écoute. Et euh, pour moi, l'écoute est encore plus important, euh, surtout dans un moment de crise, parce qu'on ne sera pas capable de mobiliser ou d'aligner notre équipe si on ne sait pas vraiment qu ce qui se passe. Puis c'est tu sais, de l'information, le scénario de la guerre, surtout dans une situation de crise. Si on n'est pas à jour de tout ce qui se passe présentement dans nos, pour moi, dans mes magasins, bien, ça aurait été difficile de vraiment euh, être capable d'amener euh, les stratégies, l'enlignement, la mobilisation nécessaire pour mon équipe. Donc, toi, ça a été la clé, là, justement, pour
0: motiver tes, tes ressources puis euh, gérer l'après-choc un peu, là, si je
1: comprends. Oui, 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 ça a été beaucoup à l'écoute, beaucoup à travers l'information, le partage. Dès le départ, on a eu un comité d'urgence, des appels-conférences à tous les jours, des sous-comités. On parlait à nos directeurs à tous les jours et on participait avec eux dans l'évolution de nos stratégies et des choses qu'on devait faire pour passer à travers la situation.
0: Compte tenu de ce contexte-là, là, à quoi va rassembler, euh, ressembler pardon, euh, désormais ta planification stratégique des talents?
1: Mais, il faut dire que présentement, euh, à travers une, une crise, euh, j'ai un de mes directeurs du district qui me dit, qui venait juste d'être promu lui aussi euh, dernièrement, qui me dit qu'il a appris à connaître ses gens en quelques semaines, ce qui aurait pris des années à apprendre. Et je disais souvent qu'une crise, ça ne forge pas les caractères, ça les révèle. C'est sûr qu'on a appris à connaître nos gens on a appris à voir aussi qu'est-ce qu'on devait faire comme développement et surtout comment est-ce qu'on peut mieux travailler en synergie, euh, comment est-ce qu'on peut euh, apprendre en action, comment est-ce qu'on peut euh, anticiper et être flexible en même temps. Puis, euh, Je pense que pour nous, dans des petites choses même qu'on a mises en place, parce que là, on parle de côté de nos gestionnaires, on a mis des formations tout au long de la crise et là, on a des, des formations qui s'en viennent à l'automne pour continuer à développer ce leadership-là. Ce leadership pour moi aussi est important, c'est de D'avoir des gens qui sont mobilisés à prendre des décisions eux-mêmes, à, à faire partie de la solution. Mais même dans des petites choses, on a fait des changements, par exemple, sur le développement, juste dans l'embauche de nos temps pleins, nos temps partiels, nos employés. Avec la COVID, on a trouvé des méthodes virtuelles qui euh, fonctionnent vraiment bien. On va pouvoir continuer à utiliser même euh, pour les années futures. Hum, C'est pas intéressant, M.
0: La, ma prochaine question euh, était dans une question d'angle de, de relance, mais euh, ton secteur semble connaître une effervescence qu'on a rarement vue, qu'on n'a jamais vu à, à ce jour. Oui. Comment tu vois, toi, la suite des
1: choses compte tenu de ton secteur d'activité? Oui, c'est ça. On était quand même privilégié, Alexandre, comme tu dis. Nous, ce pas une relance, c'est peut-être une continuité. Une continuité, quand même, euh, pas tout à fait facile parce que. Si vous avez fait le tour des, des magasins de, de centres de rénovation, on a des, on a des, des, des difficultés ou des, des opportunités d'inventaire. On a eu des, des catégories qui ont été vraiment bien magasinées, qui ne sont pas euh, habituelles, si on veut. Fait que Pour nous, c'est vraiment de réfléchir sur notre chaîne d'approvisionnement pour le futur. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, être beaucoup plus euh, rapide dans euh, l'exécution en même temps aussi, c'est pour nous, une réflexion sur comment est-ce qu'on sera beaucoup plus local, comment est-ce qu'on peut être encore plus près de nos communautés, comment est-ce qu'on peut... Dans notre milieu, nous, déjà, de la rénovation, on est déjà très canadiens, très québécois dans nos, dans nos produits. Près de 70 de nos produits sont locales, mais on prête encore plus local, on pourrait être encore beaucoup plus près. Euh, pensez plus à l'environnement, pensez plus aussi à comment est-ce qu'on va pouvoir, pour nous, la relance, c'est continuer cette lancée... Je vous parlerai de la stratégie web, par exemple. J'avais une stratégie de trois ans qu'on a atteint dans le mois d'avril de la COVID. Mes objectifs de trois ans ont été atteints. On a fait 994 de plus de ventes web année à date, présentement. Et vous pouvez imaginer qu'on a présentement une équipe complète qui est après travailler sur comment est-ce qu'on peut maintenir cette stratégie, cette expérience numérique que la, que la clientèle va vouloir continuer à vivre. Euh, puis encore l'amener à un autre niveau euh, pour euh, continuer à, à prendre des parts de marché. Parce que là, on, on vient d'avoir les annonces de notre euh, ministre des Finances. On sait qu'il y a, y a des, euh, une bonne dette présentement qui, va être, euh, qui, va être, euh, qui a été annoncée. Donc, comment est-ce que ça va faire sur notre relance économique? Et comment est-ce qu'on pourra modifier un peu? Nous, on a peut-être l'opportunité dans, euh, dans les ventes de, la, de matériaux de construction de pouvoir s'adapter des fois entre la construction neuve, la rénovation, donc toutes des choses dans lesquelles on va continuer à, à focuser et à voir comment on va pouvoir continuer à grandir et prendre des parts de marché comme entreprise ici au Québec. Très intéressant, Michel. Et on
0: voit toute la capacité d'adaptation, la flexibilité, les ajustements là, qui semblent nous décrire, puis maîtriser. puis… Euh... Très intéressant. On arrive déjà à nos petites questions en rafale, euh, comme aussi des, des capsules de, de courte durée. On veut tirer le maximum de nos invités. Euh, la, la crise n'est pas finie. On va continuer. Ça va continuer à évoluer de façon différente. Mais toi, à ce point-ci, personnellement, qu'est-ce que tu retires de cette crise-là? Euh,
1: bien, je pense que pour moi, euh, une des choses que, euh, que, je, que je regarde en souvenir, en tout cas que je vais continuer à me rappeler... Euh, à toujours prendre en, en importance euh, euh, la communication, comment est-ce clé? Est, puis que la communication, c'est vraiment vers l'écoute et comment est-ce qu'on peut prendre, prendre le temps de bien s'informer euh, au, auprès de nos équipes, auprès des gens qui sont, euh, pour nous, dans notre jargon, on, on est dans le, dans le commerce de détail, on est vente contre vente avec, avec le client. Donc, mm. la réalité, elle est là présentement, elle n'est pas dans nos bureaux. Puis nous, on a une petite cotation qu'on dit depuis des années chez Patrick Morin, c'est si tu ne sers pas directement un client, Assure-toi que tu aides quelqu'un à servir un client. Il faut continuer à le vivre. Vivre comment est-ce que, dans mon rôle, je peux continuer à m'assurer que chacun de mes commis ont tout ce qu'il faut pour bien servir nos clients. Très intéressant.
0: Un conseil que tu aimerais donner, là, que ce soit aux entrepreneurs ou
1: aux gens qui évoluent au niveau professionnel ou autre, qu'est-ce qui serait ton... Un de mes conseils, c'est de ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte et d'aller justement... Euh, où l'action se passe. C'est vraiment une source d'apprentissage, c'est une source d'information d'être avec ses employés, de voir notre clientèle, voir la réalité de ce que le client vit. Et ça peut aider énormément les leaders à prendre des bonnes décisions qui vont avoir un impact pour leur, leur organisation. Super. On finit tout en douceur, Michel.
0: Là, ta, ta lecture de chevet ou ton moyen, de, ta recommandation pour le
1: notre été, ça serait quoi? Oui. Il faut dire que depuis le mois de mars, je pense que je fais deux, trois webinaires par semaine. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai lu tous les sondages que les jeux les jeux sortis, euh, les articles de la COVID. Sincèrement, là, depuis le mois de juin, moi, je pars avec ma, ma chaîne ça. Okay. Je
0: okay.
1: m'en vais dans mon, ma terre à bois et je m'en vais contempler la nature. Ça, bon. Différent de la lecture, mais aussi,
0: euh, aussi bon euh, comme, comme moyen. Il faut aller. Euh, ah ouais, certains, certains. Ça fait du bien, je pense, de sortir de notre quotidien puis voir d'autres choses, faire d'autres choses. Donc, euh, Michel, écoute, on a déjà, déjà terminé. Euh, je te remercie beaucoup. super intéressant. Je pense que c'est des bons cues à retenir pour les gens qui vont, vont nous écouter. Puis, euh, merci encore de t'avoir prêté au jeu. C'était vraiment un, un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci, Alexandre. Merci.